0: Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 von Kicker Meets The Zone, eurem neuen Fußball-Podcast. Ich freue mich sehr, mein Name ist Alex Schlüter und der Mann, der im Hintergrund schon mit den Hufen
2: schaut. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Hört auf den Namen. Benny Zander. Schönen guten Tag. Alexander, mein Lieber. Schöne Grüße aus Leipzig. Endlich geht es los. Unser neues Baby. Der Podcast von Kicker und The Zone mit uns beiden. Die Vorfreude ist groß. Ich hoffe, dir geht's ähnlich. Und äh, wir können eigentlich direkt loslegen. Ich würde direkt gerne anfangen mit Themen und so weiter und so fort. Also, ich habe ich hab richtig Lust auf die Sache hier. Kein
1: Smalltalk, keine Abtastphase, so direkt. Volle Breitseite, voll Spannend ins Thema, oder was?
2: Ja, es ist ja auch nicht nötig. Ich meine, wir waren gerade zusammen im Sommerurlaub. Was müssen wir uns jetzt noch über unsere Gefühlswelt unterhalten?
1: Naja, ich meine, ich glaube, du bist nach dieser Blaubeer-Aktion, an die ich mich erinnere, noch leicht genervt von mir. Das ist für <lacht> euch, also, es wir, wir, war nicht unser erster gemeinsamer Urlaub. Wir verstehen uns gut. Wir kennen uns jetzt viele, viele Jahre. Auch über berufliche Wege und in diesem Urlaub gab es einen Moment, in dem es minimal eskaliert ist. Und das war tatsächlich in dem Moment, als Benny Zander eine Packung Blaubeeren nicht so abgewaschen hat, wie ich es gemacht hätte. So. Dafür aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Wir wollen jetzt erstmal also über Fußball reden und können vielleicht euch vorstellen, was wir uns bei dieser ganzen Geschichte hier gedacht haben. Wir erscheinen einmal in der Woche. Also wir hoffen, dass wir euch jeden Montag so ein bisschen schöne Zeit bescheren können. Und wir reden natürlich über die wichtigsten Dinge aus der Fußballwelt. Das heißt natürlich, wir reden über die Bundesliga, wir reden über die anstehenden internationalen Spiele und haben auch immer Gesprächsgäste. Das ist heute. Der Frankfurter Vorstand Sport, Freddy Bobic, ihr kennt ihn alle. Wir haben auch, gute Nachricht für euch, immer noch ein bisschen zusätzliche Expertise. Das werdet ihr gleich erleben. Ja, und wir beiden quatschen natürlich über das, was uns eben am allermeisten Spaß macht. Das ist die Fußball-Bundesliga, das ist die Champions League. Und im Moment gerade sind wir so ein bisschen in der Vorbereitungsphase. Ich habe gesehen, der HSV hat ein neues Auswärtstrikot präsentiert, das
2: sicherlich Wellen schlagen wird. Was Boah. sind die Themen, die dich gerade bewegen? Also das Trikot bewegt mich auch, aber auf eine ungute Art und Weise. Ansonsten habe ich tatsächlich in Vorbereitung dieser ersten Folge ähm, mir nochmal so ein bisschen die Tabelle angeguckt und nur für mich überlegt, was finde ich eigentlich äh, bei den Vereinen so gerade mit am interessantesten und da ist mir eine Sache aufgefallen und das ist jetzt tatsächlich vollkommen ernst gemeint. Die Vorfreude auf die kommende Bundesliga-Saison ist durch die ganzen Dinge, die passiert sind bei den verschiedenen Clubs mit den neuen Trainern Nagelsmann in Leipzig, mit Hummels, der nach Dortmund gegangen ist, also auch mit dicken Transfers, aber auch mit einem Wagner auf Schalke. Es gibt so viele Dinge, die ich spannend finde, bis hin zu den Aufsteigern Bayer Lorzer Köln, dass ich wirklich eine sehr, sehr große Vorfreude auf die kommende Bundesliga-Saison habe. Das war in den letzten Jahren nicht immer so und es ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja,
1: ich freue mich auch. Und jetzt, wo du das gerade so ein bisschen präsentiert hast, gerade die neuen Trainer begeistern mich sehr. Da hoffen wir natürlich sehr darauf, dass wir sie in den nächsten Wochen auch bei uns im Podcast mal sprechen können. Den einen oder anderen, ich bin mir sehr, sehr sicher. Zum Beispiel bei dir in der Heimat in Leipzig läuft ja einer rum, den wir sehr genau beobachten und dann im besten Fall auch sprechen können. Aber jetzt erstmal zur heutigen Folge. Da steht Frankfurt, das können wir so sagen, im Mittelpunkt.
2: Würdest du mir zustimmen, die Mannschaft der vergangenen Oh, ähm, also das ist ein großes Wort und man sollte vielleicht auch nicht vergessen, dass die nur, wir zeichnen ja heute hier an diesem Freitag auf, gestern Abend haben sie ihr erstes Europa-League-Quali-Spiel gehabt, 2 zu 1 gewonnen in Tallinn. Ähm, Wir sollten vielleicht nicht vergessen, dass sie nur... Per Foto zum Ende der letzten Saison überhaupt noch ins internationale Geschäft gekommen sind, das war eine ganz ganz enge Kiste und trotzdem überwiegen natürlich, ich weiß, worauf du anspielst. Wir haben dich ja alle unter anderem beide Saison in den Stadien mit dem Mikro in der Hand gesehen. Überwiegen natürlich die Bilder, wie die Mannschaft mit den Fans zusammen da dermaßen zelebriert hat in der Europa League, dass ich schon verstehen kann, dass es in die Richtung geht. Ja, wahrscheinlich ist es am Ende so, weil das ist das, was haften geblieben ist. Das war eine der Stories der vergangenen Saison, eine der absoluten wohlfühl stories und dann kann man sicherlich darüber reden, dass die vielleicht sogar am Ende, obwohl sie jetzt nicht das Double geholt haben wie die Bayern zum Beispiel tatsächlich die Mannschaft der Saison waren.
1: Ja, also bei mir ist es definitiv der Fall, aber ich bin da natürlich auch echt berührt gewesen. Also ich hatte vorher ganz ehrlich mit Frankfurt nichts am Hut. Jetzt haben wir sie sehr intensiv durch die Europa League Saison begleitet beide DAZN ähm, und es gab echt eine Menge geiler Europa-League-Abende, bei denen ich dann mit einem Grinsen aus dem Stadion gegangen bin. Meistens natürlich direkt in Frankfurt, aber auch die Auswärtsspiele waren besonders. Und insofern ähm, ja, ich bin gespannt, was Freddy Bobic dazu sagt, der ja nun auch noch gar nicht so lange in Frankfurt ist und diesen Aufschwung natürlich ganz, ganz nah miterlebt hat. Bevor wir aber mit Freddy Bobic reden, holen wir uns ein bisschen Expertise ins Haus, Benni.
2: Ja, genau, denn wir haben ja den großen Vorteil, da ist ja der Podcast von Kicker und The ist dass wir unter anderem auf die Kicker-Experten zurückgreifen können. Der Kicker hat ja für jeden Verein einen, der berichtet und bei den Frank- Frankfurt, dann ist es Julian Franzke und von dem wollen wir uns jetzt nochmal so ein paar Eindrücke abholen und auch nochmal ein paar Dinge abklopfen, was man denn so besprechen kann und was nicht. Der ist super nah dran und das werden wir in den kommenden Wochen natürlich auch immer wieder machen, dass wir mit Leuten vom Kicker sprechen, die einfach den bestmöglichen Zugang zu Trainern, zu Spielern, zu Verantwortlichen haben. Das wird uns, denke ich, sehr, sehr gut tun.
1: Das glaube ich allerdings auch. Also wir rufen mal durch und gucken, wo wir ihn erwischen.
2: Oha, so, also Alexander Schlüter wählt. Äh, die Erfahrung der vergangenen Podcasts, die wir zusammen gemacht haben, zeigt, dass das vielleicht auch in die Hose gehen könnte und ein bisschen länger dauert. Deswegen kann ich euch vielleicht nochmal erklären, dass wir natürlich auch bei Social Media mit diesem Podcast ein bisschen Bewegung reinbringen wollen. Und ihr könnt gerne mitdiskutieren bei Twitter, bei Instagram, wie auch immer unter dem Hashtag, Achtung, KMD. Podcast. Also Kicker Saison einfach zusammengefasst. KMD Podcast, wir werden das dann scannen und äh, wenn es da Fragen, Anregungen gibt, äh, dann werden wir da natürlich auch gucken, dass wir mit drauf eingehen können. So, jetzt habe mal gehört,
1: wie langsam mein Kopf funktioniert, wenn ich versuche hier Tasten zu drücken, ne? Aber ich glaube, es hat funktioniert. Kommst du? Hallo, Julian hier ist der Alex von The Zone. Freut mich sehr und der Benny ist auch mit in der Leitung. Ich hoffe, du kannst ihn auch hören, Benny?
2: Hallo Julian, schöne Grüße aus Leipzig.
1: Servus, Benny? grüße dich. Julian, wir haben dich unseren Hörern gerade schon grob vorgestellt. Wir haben noch nicht gesagt, wo wir dich jetzt gerade erwischen. Das kannst du vielleicht mal machen. Wo bist du denn gerade? Ich
3: bin gerade an der Autobahnraststätte bei Nürnberg, Hab die ersten Staus schon hinter mir und die nächsten Staus vor mir. Und hofft dann irgendwann am späten Nachmittag in nimmisch anzukommen.
1: Ja, sehr, sehr beliebte Strecke für viele, viele Autofahrer, was dann auch immer wieder für überhöhten Verkehr äh, sorgt. Du bist ganz nah dran an der Frankfurter Eintracht. Seit wann denn eigentlich? Und, und warum ist das der Verein geworden, mit dem du dich ein bisschen intensiver auseinandersetzt?
3: Das war gewissermaßen auch ein bisschen dem Zufall geschuldet. Im Grunde bin ich Eintracht-Reporter seit... Sommer 2016, seit der Rettung in der Relegation, habe vorher immer auch schon mal als zweiter Mann die Eintracht gemacht. Und äh, ein Kollege wollte dann mal einen anderen Verein übernehmen, nach langer Zeit. Und dann wurde es quasi frei, ja, die Reporterstelle als Eintracht-Reporter. Und bin ja sozusagen mit Freddy Bobic eingestiegen, voll bei der Eintracht.
1: Also das können wir vielleicht den Zuhörern mal ein bisschen genauer erklären. Also beim Kicker gibt es für jeden Bundesligaverein einen Experten, der sich intensiv mit dem Verein beschäftigt. Ist das so richtig?
3: Ja, wir haben natürlich, äh, gerade bei Dortmund und Bayern äh, noch mehr Reporter im Boot und ähm, dann gibt es natürlich immer noch mal innerhalb der Redaktion eine Aufteilung, dass ja immer man mindestens ein, zwei Leute hat, die auch eben immer noch mal ein bisschen involviert sind in den Verein. Das heißt, wenn man im Urlaub ist, etc. 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 oder krank ist, dass man dann keinen völlig fachfremden auf den Verein ansetzt, der da keinen kennt, sondern wir achten schon drauf innerhalb unserer Außenredaktion und der Zentrale in Nürnberg, dass ähm ja dass wir bei jedem Verein mehrere Experten haben. Aber ich bin sicherlich derjenige, der am meisten vor Ort ist und auch die meisten
1: Trainingslager besetzt. Ja genau, dahin bist du gerade auf dem Weg und hast vermutlich, weil du auch dafür bezahlt wirst, gestern das äh, quali der Frankfurter Eintracht gesehen für die Europa League. Ähm, kannst uns du uns da einen auch. kurzen Eindruck wiedergeben, die Frankfurter haben sich durchgesetzt?
3: Ja, wir sind es konzentriert angegangen, ähm, waren die klar dominante Mannschaft. Allerdings ähm, hat man eben gesehen, dass wir eben noch nicht im Tischspielbetrieb waren, teilweise hat ein bisschen das Tempo gefehlt, ein bisschen die Idee gefehlt. Kalin stand sehr tief. Es gab genug Chancen für einen höheren Sieg, aber es ist sicherlich auch so, dass man sagt, da ist noch einige Luft nach oben in allen Mannschaftsteilen. Aber für die Eintracht besser, so haben es auch alle Beteiligten hinterher eingeschätzt, besser so ein Spiel zu absolvieren in der Vorbereitung als immer nur Freundschaftsspiele. Ich glaube, wenn die Eintracht sich in diesen drei Qualifikationsrunden durchsetzen sollte, dann können sie dann durchaus profitieren, auch mit
2: Blick auf die Liga. Aber da war noch ein bisschen Sand im Getriebe, wir haben es ja gestern gesehen. Das ist aber, glaube ich, auch, du hast es schon angeschnitten, nicht verwunderlich. Ne? Es war so viel los bei der Eintracht im Sommer. Jovic weg, Aller weg, die drei Leihspieler. Vielleicht mal mit Blick auf die Eintracht-Fans. Müssen die sich Sorgen machen für die jetzt anstehende Saison? Oder was wird da noch passieren jetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
3: Ich glaube, Sorgen muss sich keiner machen. Wenn wir uns erinnern an die letzten beiden Jahre, da gab es auch jeweils einen großen Umbruch, wo die Eintracht weit weniger Transfererlöse erzielt hat, die sie dann reinvestieren konnten. Und äh, trotzdem ist es an der sportlichen Führung gelungen, über eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Ganz klare Priorität hat natürlich vorne der Sturm. Da werden sicherlich ein, eher noch zwei Stürmer kommen. Da werden sie auch mal tiefer in die Tasche greifen müssen. Ich denke zwar nicht, dass man äh, Spieler finden wird, der jetzt Luka Jovic oder Sebastian Aller auf Anhieb eins zu eins ersetzen kann, Allerdings ähm, ist die Eintracht ja beispielsweise Mittelfeld jetzt schon breiter und besser aufgestellt als vergangene Saison mit Lisson, mit Dominic Hoa, äh, mit äh, höchstwahrscheinlich Sebastian Rode, der äh, gewissermaßen im Anflug ist. Und äh, somit, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen, weil die Eintracht eben, äh, wie gesagt, in anderen Mannschaftszeiten möglicherweise am Ende besser aufgestellt sein wird als letzte Saison. Und das kann das dann kompensieren, wenn der Sturm vielleicht nicht ganz so stark ist. Also, es wird natürlich schwierig. alle Jovic, hat über 50 Prozent der Pflichtspiel-Tor geschossen, das, das zu kompensieren wird schwierig bis unmöglich. Aber ich bin auch zuversichtlich, die Eintracht weiß ja schon sehr lange, dass, dass das Spieler sind, die im Sommer möglicherweise gehen. Entsprechend gehe ich auch davon aus, dass Freddy Bobic vorbereitet ist und im Hintergrund da auch an der einen oder anderen Personalie dran ist.
1: Ja, wir haben ihn ja gleich im Gespräch. Mir ist aufgefallen, dass er schon ein, zwei Mal dünnhäutig reagiert hat, wenn er auf die möglichen Transfers angesprochen wurde und dann so Sachen gesagt hat wie, naja, nun bleibt mal ruhig, wartet mal ab. Ich muss immer jeden Tag neue Fragen beantworten zu Personalie X und Personalie Y. Äh, Kevin prinz Teng, die Rückkehr ist ja auch noch so eine Sache. Können wir ihn jetzt darauf ansprechen oder wird er dazu dünnhäutig reagieren, wenn er dann gleich bei uns in der Leitung ist? Was denkst du?
3: Ach, ich glaube nicht, dass er dünnhäutig reagieren wird. Er weiß ja, dass diese Fragen kommen und das ist auch normal dass diese Fragen gestellt werden. Er wird vielleicht ein bisschen flapsig antworten, könnte ich mir vorstellen, aber er ähm, hat ja, Dünnhäutigkeit würde ich ihm da ja jetzt nicht vorhalten. Man, man muss sehen, er hat auch viele Termine, ihm werden ja im Grunde jeden Tag äh, die gleichen Fragen gestellt und äh, Ach, er kann ja logischerweise jetzt auch noch nicht mehr ins Detail gehen zu einzelnen Personalien, die nicht klar sind. Insofern wird er sich da bedeckt halten.
1: Was hast du denn eigentlich für ein Gefühl, wie Freddy Bobic bei den Frankfurter Fans ankommt? Was hat er für ein Standing? Ich meine, mit ihm kam durchaus Erfolg. Sind sie ihm wohlgesonnen?
3: Absolut. Also da hat ein Riesenwandel äh, stattgefunden. Als er damals, 2016, kam, da gab es sogar Transparenten-Stadion gegen ihn und äh, das Internet wurde ja, das war, das, man kann es jetzt Shitstorm nennen, man kann es Hetze nennen. Also da waren ganz viele angestochen. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum, aber er hatte da keinen besonders guten Ruf und äh, hat aber mit seiner Arbeit in den letzten Jahren, ich glaube, auch die größten Kritiker aus der damaligen Zeit überzeugt. Und was ich diesen Sommer auffällig finde, wenn man die sozialen Netzwerke verfolgt, äh, da gibt es ganz, ganz viele Fans, die machen sich überhaupt keine Sorgen. Die sind da ja sehr viel zuversichtlicher als die letzten Jahre, trotz dieser prominenten Abgänge. Viele schreiben... Dass wir einfach Bobic vertrauen, dass das ist in den letzten Jahren ja auch immer geklappt hat. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Eintracht jetzt auch sehr viel mehr Geld zu investieren hat, ähm, ja, ist das Vertrauen fast grenzenlos. Ja? Dass die Bobic, sein Chefsport Ben Manga und Bruno Hübner, der Sportdirektor, dass die da auch wieder eine gute Mannschaft zusammenstellen werden.
2: Wie hat er sich denn selbst vielleicht in seiner Zeit äh, bei den Frankfurtern als Manager entwickelt? Du bist wahrscheinlich einer, der am häufigsten mit ihm gesprochen hat. Ist er im Umgang auch noch mal anders geworden, vielleicht ein bisschen entspannter geworden? Was kannst du denn darüber berichten?
3: Das würde ich nicht sagen. Man muss ja mal sehen, auch differenzieren. Erwischt man einmal kurz äh, am, am Telefon, im Auto. Äh, da kann er sicher auch mal genervt sein. Äh, aber wenn man in Ruhe mit ihm zusammensitzt zu Interviews, das ist eigentlich damals wie heute, er ist sehr fokussiert. Er, er ist sehr klar im Kopf, er weiß genau, was er will, wo er hin will. Er kann die ähm, Situation bei der Eintracht sehr realistisch einschätzen. Gibt sich keinen Spinnereien hin. Ähm, hat sich als Typ, würde ich sagen, ich äh, also könnte ihr bisher nachher auch fragen, als Typ, glaube ich, hat er sich
1: nicht verändert. Ja, das nehmen wir mal mit auf. Ich, ich schreibe fleißig mit. Ähm, danke dafür auf jeden Fall schon mal. Was steht denn jetzt für dich eigentlich genau an Arbeit an dem Trainingslager? Wie können wir uns vorstellen, wie ein Kicker-Redakteur da jetzt arbeiten darf? Sind es viele Interviews?
3: Ja, in dem Fall bin ich selbst gespannt, äh, weil normalerweise Sommer-Trainingslager das sind die Pflichtspiele ja noch ein äh, ganzes Stück weg ähm, weil das ein Trainer eigentlich keinen großen Anlass hat, Geheimtraining <lacht> anzusetzen. Und ja, äh, insofern bin ich selbst gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ich hoffe, dass Adi Hütter uns bei den Einheiten zuschauen lassen wird. Ähm, ja, im Endeffekt äh, Trainingslager äh, morgens geht los. Wenn man das schafft, geht man auch morgens schnell eine schnelle Runde laufen und fliegen. Dann geht man zum Trainingsplatz, dann schaut man zu, macht vielleicht für kicker KickerTV ein paar Schnittbilder mit dem Handy. Dann äh, ist meistens um die Mittagszeit rum eine Presserunde. Dann Schreibt man da für Kicker online was über die Presserunde, dann muss man sich natürlich überlegen, schon wieder was man für den print kicker macht. Da hoffe ich natürlich auf, auf Boateng und Rode, ja, die zwei vielleicht am Wochenende kommen. Das wäre dann sicherlich Gegenstand der Berichterstattung. Dann ja, wieder das Nachmittagstraining und dann Abend. Und, ja Aber schreibt halt für alle Kanäle. Und ja, so locker wie man sich das vielleicht immer vorstellt, ist es dann... Oftmals gar nicht.
1: Ich würde sagen, wir können neutral sagen, wir drücken die Daumen für gute Zugänge. Ich weiß nicht, ob man das so in, in der Journalistenbranche wünscht, aber <lacht> auf jeden Fall toll, toll, toll,
3: Kann man machen. Das ist auch bei den Vereinen. Das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Mein Kollege Michael Lebert kam jetzt auf Mainzer Trainingslager zurück, hat gesagt, er hat ja jeden Tag ein bis zwei Einzelgespräche bekommen mit Mainzer Spielern. Gedacht sich auch Mannschaftshotel aufhalten. Und bei der Eintracht wird man wieder froh sein, dass man am Ende ein einziges Gespräch exklusiv bekommt. Ja, das, wie gesagt, wird bei den Clubs sehr unterschiedlich gehandhabt. Und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen guten Gesprächspartner bekomme.
1: Wir, wir drücken die Daumen dafür und dafür, dass du sauber durchkommst in Richtung Trainingslager. Und äh, Julian, auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns ein paar Eindrücke geben konntest. Werden wir gleich mit aufnehmen für das Gespräch mit Fredi Bobic und dann hören wir uns sicherlich in den nächsten Wochen mal wieder. Julian, gute Fahrt Wunderbar. noch.
3: Wunderbar. Dankeschön. Schöne Grüße. Tschüssi. Ciao. Schöne Grüße. Tschüss.
1: So, das war der Julian, der sich jetzt also wieder auf den Weg in Richtung Trainingslager macht. Er könnte einen guten Podcast gebrauchen, ne? Für lange Autofahrten. Du kennst das, Benny.
2: Ja, definitiv. Also ich höre da tatsächlich auf der Autobahn nichts anderes. Das Problem ist natürlich jetzt, dass es von diesem Podcast bislang noch nicht mal eine Folge gibt, die Julian hören könnte, außer unseren Teaser. Aber ab der kommenden Woche versuchen wir dann beständig immer montagabends Futter für die Leute zu liefern, die auf der A9 im Stau stehen.
1: Ja, Benny ist so ein bisschen wie die coolen Rapper, so, Kulzer war schon so, die früher schon gesagt haben, ich höre eigentlich nur mich selber. Benny hört auf langen Autofahrten seine eigenen Podcasts. Aber darüber dann vielleicht auch zu anderer Stunde ein bisschen mehr. Jetzt kommen wir zu Fredi Bobic, würde ich vorschlagen. Wir wollen nicht weiter auf die Folter spannen. Also der Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt. Ich hätte die erste Frage, was ist eigentlich ein Vorstand Sport Und ist das das Gleiche, was eigentlich ein Manager bezeichnet? Oder ist es ein Unterschied? Bist du soweit in deiner Recherche gekommen, Benny? Das können wir auf jeden Fall den Mann fragen, der den Titel innehat. Okay, dann ist das eine der vielen Fragen, die wir jetzt an Freddy Bobic haben. Ich rufe ihn an. So, jetzt bei uns an der Leitung Freddy Bobic, der Vorstandsport von Eintracht Frankfurt. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Bobic. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja. Der Benny ist auch mit in der Leitung. Benny.
2: Schöne Grüße aus Leipzig. Hallo.
1: Wo erwischen wir Sie hallo. denn gerade, Herr, Herr Bobic? Ich weiß, Sie sind äh, verständlicherweise vom Europa League spiel zurückgeflogen und sind ja. wahrscheinlich jetzt schon wieder auf dem Weg wohin?
0: Nein, ich bin jetzt heute. Heute bin ich. Äh Ihr im Büro ein bisschen habe einige Sachen zu, noch abzuarbeiten, natürlich einige Telefonate zu machen. Heute Abend geht schön nach Köln und da ist ja die große freunde veranstaltung und morgen geht es dann ins Trainingslager nach Windischgasten in Österreich.
1: Okay, und gestern das Spiel in Tallinn. Was ist Ihr Fazit?
0: Ja, das ist für uns Gott sei Dank ein erfolgreiches Spiel war, so wie wir es uns auch vorgestellt haben, dass wir auf jeden Fall das Spiel gewinnen wollen. Dazu ist immer auch reingegangen. In der schwierigen Phase, was nicht einfach ist, in der Vorbereitungsphase, Pflichtspiele zu machen. Ja, das haben wir aber positiv angenommen, weil wir gesagt haben, okay, komm, was soll's. Du machst eh so viele Testspiele. Jetzt ist halt ein Testspiel dabei, gleich mit Wettkampfcharakter. Mit Und das haben wir haben wir wirklich gut angenommen. Nicht einfach, weil natürlich auch Flora Thalin mitten in der Saison ist. Die spielt ja im Kalenderjahr. Also sprich, die sind gerade jetzt gerade in der Mitte so ungefähr. Und war natürlich ganz anders im Saft. Und auch solche Mannschaften. Exotisch, die sich nicht mal anhören, so unbekannt sie sind, wir haben alle ihre eigenen Waffen, die, die sie auch einsetzen können und sind halt einfach total drin und sind spritzig und kämpferisch und stark und sind heute alle gut im Verteidigen. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen schwer getan, aber trotzdem, am Ende haben wir gewonnen. Das ist das Wichtigste, das stand über allem. Und für die Jungs war es einfach ein sehr guter Test auch zu diesem Zeitpunkt, weil wir natürlich auch eine Runde weiter wollen, das ist auch ganz klar. Ja, es ist keine einfache Situation, wenn du so in der Vorbereitung bist und ein Testspiel hast, aber da geht es wirklich um das Weiterkommen in, in, in der Qualifikation dann bis in die Gruppenphase des Ziel natürlich äh, dann auch erfolgreich zu bestreiten ja? und nebenher noch zu trainieren und sich fit zu machen für die Bundesliga-Saison. Ja.
2: Sie haben schon gesagt, viele Telefonate sind zu führen. Für Sie ist es gerade die heiße Phase, ne? was Transfers angeht. Da wird noch einiges passieren. Ähm, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Spieler haben nach Saisonende erstmal frei, aber Sie müssen doch dann direkt schon wieder eine ganze Menge Dinge verhandeln und anschieben. Wann darf denn so ein Manager mal durchatmen? Waren Sie irgendwo im Urlaub? Konnten Sie sich den Luxus überhaupt gönnen?
0: Ich war mal im Juni, glaube ich, war mal vier, fünf Tage weg. Fünf Tage waren es, genau, fünf Tage kurz weg. Aber auch da äh, klingelt das Handy natürlich auch die ganze Zeit. Ich glaube, es ist ganz normal. Ja, es ist eine Phase, die dieses Jahr sehr nicht sehr einfach ist. Äh, auch für uns, gerade bei Eintracht Frankfurt, äh, weil doch einiges passiert ist auch. Ja, wir haben unheimlich viele äh, Abgänge bereits gehabt. Auch viele, die vielleicht gar nicht so prominent sind wie Jovic oder Haller. Aber trotzdem, die müssen auch gemacht werden. Jede Personale kostet Zeit. Jede Personale kostet auch die Aufmerksamkeit, die man dafür braucht. Egal, wie groß sie ist am Ende des Tages oder auch wie klein sie ist. Und bei den Zugängen genauso. Und äh, da haben wir unseren Shop jetzt bis jetzt eigentlich äh, sehr ordentlich gemacht. Äh, sind aber natürlich da noch weiter am, am Stricken, weil eins ist klar, solange diese Transferphase, dieser Transfermarkt äh, auf ist bis, bis äh, zum 2. September, gibt's da keine Ruhe, weil immer wieder Überraschungen passieren können, immer, immer wieder irgendwelche dynamische Kräfte am Berg sind und irgendwo mal ein, ja, wie so schön gesagt, ein Würfel fällt, und dann geht's in alle Richtungen, ja, und dann, muss wieder Ersatz geholt werden oder dementsprechend äh, verlierst du auch mal Spieler vielleicht, an die du gar nicht gedacht hast, dass
1: du sie verlierst. Ja. Wie können wir uns das denn in der Praxis vorstellen? Also wir haben gerade mit mit unserem Kicker-Kollegen Julian Franzke gesprochen, der gesagt hat, Na ja, klar, vor allen Dingen im Sturm muss ja noch was passieren. Wie können wir uns das vorstellen? Gibt es bei Freddy Bubic auf dem Tisch oder im Computer eine Liste mit potenziellen, nehmen wir jetzt mal die Position, Angreifern, die dann mit dem chef natürlich und anderen Leuten zum Beispiel natürlich dem Trainer, besprochen werden. Und wie geht es dann an die einzelnen Personalien ran?
0: Ja, es ist schon so, dass wir dass wir natürlich schon frühzeitig und äh, schon auch nach der Ende der Saison äh, schon zusammengesessen sind natürlich und, und, und komplett die ganzen Positionen äh, durchgegangen sind und natürlich auch die, die Sturmpositionen. Aber diese, diese Liste wird immer wieder erweitert, aber dementsprechend auch äh, zusammengestrichen. Ja? Weil äh, auch durch die Gespräche, die man hat und äh, das, was man versucht zu eruieren auch und äh, die Möglichkeiten, die man sucht manchmal der Spieler vielleicht ganz woanders sehen möchte oder gar nicht hin zu uns möchte oder am Ende des Tages ist es wirtschaftlich nicht tragbar ist, etc. etc Also es gibt so viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und so verändert sich diese Liste auch immer wieder, die jetzt nicht irgendwo imaginär irgendwo rumliegt und sagt, hier ist eine Liste. und Wir arbeiten das aber sauber ab am Ende. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Überraschungen, dass es in der Situation eines Transfersommers auch immer wieder Spieler plötzlich auf den Markt kommen, die vorher vielleicht gar nicht ja zu dem Markt vorgesehen waren, äh, weil diverse Kräfte da eine Rolle gespielt haben beim abgebenden Verein äh, und dann muss man eben schnell reagieren, das ist klar. Aber wichtig ist, dass man die Spieler kennen muss und die Spieler bereits gesehen hat oder sie einfach auch mit ihm beschäftigt hat und dann äh, ist es natürlich einiges einfacher und da sind wir eigentlich immer sehr gut vorbereitet, weil uns eigentlich kaum, kaum ein Spieler, kaum ein Spieler äh, durch die Lappen geht, den wir jetzt vielleicht noch nie gescoutet haben, noch nie gesehen haben oder noch nie bewertet haben.
2: Ja, Sie haben ja mit dem Ben Manga auch einen sehr spannenden Chefscouter, den Vertrag verlängert, wir haben uns mal ein bisschen umgehört, viele Insider schwärmen davon, wie der arbeitet, wie wichtig der für den Verein ist und äh, trotzdem kennen ja zum Beispiel viele Fans äh, den und seinen Namen jetzt noch gar nicht so. Wie wichtig ist der für das, was da bei Eintracht Frankfurt passiert ist und auch in der in dieser Saison, in dieser Transferperiode passiert?
0: Ja, ist für mich einfach ein äh, wichtiger Mitarbeiter, der, der wirklich wie ein Partner auch agiert, der, der spezialisiert ist, im Endeffekt im Feld zu sein, wie man so schön sagt, also unterwegs zu sein. Äh, auch diese Scouting-Abteilung mit aufgebaut hat, nach seinen Wünschen. Und äh, die Freiheiten habe ich sehr gerne gegeben auch, weil ich weiß einfach, er verdammt gut ist. Wir uns schon so lange kennen auch. Und äh, auch im Vertrauen, da ist einfach ein großes Vertrauen und... Äh, äh, und wir arbeiten Dinge auch natürlich in Ruhe ab. Und natürlich sind diese Leute nicht so bekannt in der Öffentlichkeit. Aber die wollen auch gar nicht groß in der Öffentlichkeit, äh, weil, weil sie einfach äh, ja im Grund arbeiten und ihren Job machen. ja Und äh, das muss ich mir vorstellen, das ist das äh, das ist das ist wie im normalen Unternehmen ja auch. Und äh, da ist nicht jeder, jeder an der Spitze oder jeder fühlt sich auch wohl, vielleicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Und äh, er macht einen, einen überragenden Job, unheimlich akribisch, immer nicht viel unterwegs, super vernetzt auch. Und äh, das... Kombiniert mit, mit, mit Trainer, mit Sportdirektor, mit, mit, mit meiner Person. Das funktioniert einfach gut, ja. Und da muss es auch ein bisschen Menschen, Auch ein bisschen Empathie muss dabei sein. Und das ist bei uns natürlich total gegeben. Und wir verstehen uns da immer als Team und sind genauso glücklich, wenn irgendwelche Dinge und welche Personalien super funktionieren, aber genauso traurig oder, oder manchmal auch enttäuscht, wenn, wenn was nicht funktioniert. Und zeigen nicht mit dem Finger auf den anderen. Du hast den geholt, du hast das falsch gemacht oder wie auch immer, sondern äh, es ist ein gutes, gutes Teamwork, was wir was wir hier aufgebaut haben und äh, da bin ich auch wirklich dadurch, dass ich da natürlich auch in der Kette oben bin, bin ich total stolz immer und sage auch immer wieder, ich bin total glücklich über dieses Team, was ich habe, wie sie miteinander äh, kommunizieren und wie sie miteinander umgehen und äh, wie wir dann auch Entscheidungen treffen.
1: Und sie unterscheidet tatsächlich von Ben Manga, dass sie eben in der Öffentlichkeit stehen und das schon viele Jahre, natürlich aus der Zeit als Spieler geboren. Ähm, ja. Ich habe mich gefragt, wie hat sich eigentlich dieser Bereich für Sie verändert, der Bereich persönlicher, beruflicher Erfolg? Als Spieler war das ja sehr klar. Also man gewinnt, man spielt gut, man schießt im besten Fall auch einige Tore. Das ist ja irgendwie was Messbares. Wann sind Sie jetzt in Ihrer Position als Vorstand erfolgreich?
0: Ja, es ist, ist natürlich äh, auch in der Öffentlichkeit wird es ja so und so gesehen. Ja, Das äh, kannst du an gefühlten Transferfolgen sehen, das kannst du an einem... Äh, an einer einer Saison sehen, dann wird es so und so gemessen. Also ganz ehrlich, man muss man muss, man muss, man muss einschaffen, als Spieler steht meine in der Öffentlichkeit und, und, äh, ist, ist es für dich eine, auch eine Normalität und da wirst du natürlich gemessen, hast einen gewissen Druck, du musst Tore schießen, als Stürmer zum Beispiel, ja. Wenn du keine schießt, dann bist halt, ja, manchmal eine Pflaume, wenn, 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 wenn sie, wenn sie, wenn sie machst, dann bist du halt der größte Held irgendwo, die Wahrheit liegt irgendwo auch immer da in der Mitte und so ist es genau in der Position ja auch. Du musst lernen, natürlich mit einem guten Team zu arbeiten, vorzustehen in schwierigen Situationen ins rammellicht zu gehen, um da auch deine ganzen Mitarbeiter, Trainer etc. zu schützen. Auch äh, ich glaube, das ist wichtig. Du musst unheimlich harte ja manchmal Entscheidungen treffen, wo du dich auch reinfühlen kannst in einen Spieler. Das ist das, was ich nicht vergessen möchte, dass du eigentlich immer ein bisschen wissen musst, auch wie sich der Spieler gerade aktuell fühlt, mit ihnen offen und ehrlich umgehen. Auch wenn es manchmal weh tut und ihnen vielleicht auch die Wahrheit sagt, dir geht der Weg leider nicht weiter. Und äh, das sind alles so Themen, das muss man ein bisschen lernen. ja. Und äh, jetzt bin ich auch so ziemlich im zehnten Jahr eigentlich schon, habe ich überlegt, äh, das ist eigentlich schon Schon eine, schon eine schon eine Weile her und natürlich auch brauchst du Erfahrungswerte. Ja. Am Anfang hast du auch viele Dinge vielleicht auch ein bisschen anders gemacht und äh, irgendwann äh, kriegst du auch das Gefühl dafür, wie du, wie du, wie du dich richtig vorgehst. Und du darfst auch über die öffentliche Meinung, ich meine, mal positiv, genauso negativ sein kann, darfst du die, darfst du das gar nicht so wichtig nehmen. Ja. Sondern äh, mach deinen Job, hab Spaß dran an dem, was du tust, bearbeite im Fußball. Das ist für mich immer das Schönste, äh, dass du in dem arbeiten kannst, wo du dich am besten fühlst und aufgehoben fühlst. Und macht jetzt nicht den Kopf, ob das, ob das, jemand gut findet oder schlecht findet oder wie auch immer, weil am Ende des Tages muss der Rechenschaft deinem Club ablegen und nicht, nicht gegenüber der großen Öffentlichkeit.
1: Haben Sie sich in den zehn Jahren ähm, an gewissen Personen auch Orientiert, also ich will jetzt nicht das Wort Vorbilder in den Mund nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie ein Bravo Sportposter von Uli Hoeneß über dem Bett hängen haben, aber schaut man doch mal so ein ja. bisschen links und rechts, wie das Leute, die schon länger in diesem Job sind, machen?
0: Man beobachtet sehr viel, ja. Und äh, auch in Gesprächen lernt man unheimlich viel. Äh, und es ist richtig. Also wenn Sie jetzt Uli Hoeneß sagen so das war auch gegen Ende meiner Karriere und ich habe immer, immer, immer geschaut, was mir für mich war immer klar, dass ich kein Trainer machen will nach, nach, nach Ende der Karriere, sondern ich möchte in diesen Beruf rein oder in diesen Weg gehen, äh, weil mich das Fußball als Ganzes viel mehr fasziniert hat eigentlich. Nicht nur die 19 Minuten auf dem Platz in der Kabine rumhängen. Ähm, es war schon immer, immer eine Faszination. Ich habe natürlich solche Menschen wie Uli Hoeneß, äh, Rudi Völler etc. die, die ich immer beobachtet und natürlich auch in Gesprächen natürlich auch kennenlernen können. und äh, Da nimmst du unheimlich viel mit. Du musst halt gut zuhören können und äh, du musst... Äh, unterwegs sein, muss die Dinge anschauen, äh, und dann deine eigene, deine eigene Erfahrung, die du da äh, gemacht hast damit, mit deinen mit deinem Denken einfach kombinieren und am Ende des da alles äh, musst du versuchen, sich umzusetzen. Ja, aber du lernst eigentlich jeden Tag weiter und weil wenn du international viel unterwegs bist, äh, kannst du auch sehr, sehr viel lernen, wie in anderen Ländern gearbeitet wird. Äh, und äh, da gibt es auch tolle Persönlichkeiten, mit denen du zusammensitzt und äh, immer wieder was mitnimmst.
2: Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen, dass Uli Hoeneß sich offenbar zurückziehen wird?
0: Irgendwie habe ich damit gerechnet, schon ein bisschen. Ja, das ist, dass irgendwann auch dieser Punkt kommen wird äh, und dass er sich vielleicht auch mal irgendwann zurückziehen wird. Äh, weil irgendwann muss es auch für den FC Bayern noch weitergehen, auch ohne Uli Hoeneß. Er hat 40 Jahre geprägt, diesen Verein. Äh, das muss man ganz klar sagen. Ohne ihn wird, wird dieser Verein nicht so dastehen, wo er jetzt gerade ist. Ähm, man kann nur den Mut davor ziehen, dass er die Entscheidung auch selber getroffen hat. In der Situation, dazu zu sagen, okay, ich, ich werde mich nicht mehr zur Verfügung stellen oder ich werde nicht mehr kandidieren.
1: Ich würde mal anknüpfen, auf diese vergangene Saison zurückkommend. Der Benni und ich haben vorab schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich ja nun für den Sohn auch viel vor Ort war. Und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich hatte mit diesem Verein bis dahin sehr wenig am Hut. Jetzt haben wir sie netterweise durch die komplette Europa League Saison, zumindest bis zum Halbfinale begleiten dürfen. Und ich, genauso wie viele meiner Kollegen, waren schon beeindruckt von dieser Euphoriewelle, die da in Frankfurt, ob bei den Heimspielen oder auch bei den Auswärtsspielen, immer wieder geherrscht hat. Sagen Sie mal Hand aufs Herz, als Sie 2016 angefangen haben, haben Sie in dieser Dimension geahnt, was für ein besonderer Verein die SGE sein kann?
0: Ich habe die Wucht nicht so in der Hinsicht erwartet. Ja. Ich wusste, das ist ein großer Traditionsverein. Aber eigentlich hat er für mich eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Ich habe hier nie gespielt. Ja, und ich habe immer gesagt, über Frankfurt sagt mir wenig eigentlich. Ja, hinfahren, Punkte wollen, wegfahren. Ja, so war das als Spieler. Ja. Ähm, und dann haben sie es natürlich ein bisschen übel genommen. Aber ich habe so war es aber auch. Ja, am Ende des Tages kann ich, ich kann ja nicht lügen. Ja, und äh, es ist schon so, dass mich das fasziniert hat, jetzt, was, was, was jetzt auch in diesen drei Jahren passiert ist. Und äh, was für eine Wucht eigentlich in diesem Verein steckt. Und wie viele wie viel Möglichkeiten hier auch sind und äh, auch wie man zu diesem Bein steht, auch hier nicht nur in Frankfurt, sondern in der gesamten Region. Und was wir letztes Jahr geschafft haben durch diese diese Europa-League-Reise, das ist ja nicht nur bei Ihnen beiden, sondern insgesamt auch, äh, ist, dass wir unglaublich große Anerkennung bekommen haben, nicht nur national, sondern auch international, dass Eintracht Frankfurt schick geworden ist, dass es hip geworden ist. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie wir Spiele auch zelebrieren mit unseren Fans zusammen, das ganze, das ganze kombiniert einfach. Diese ganze Symbiose ähm, hat einem ja einfach super gepasst. Ja. Und es war natürlich ein Imagegewinn von von aller allerhöchsten. Wert. Das kann man gar nicht in, in, in monetär bewerten, sondern einfach, äh, von, wenn man irgendwo unterwegs ist, egal. Und ich bin ja wirklich sehr viel unterwegs. Und, und du wirst immer auf Eintracht Frankfurt angesprochen. Das ist immer so ein positives. Und es sind Fans dabei von, was weiß ich, Werder Bremen, HSV, Berlin etc. Egal woher. Und die sagen alle: Mensch. Wir haben so gefiebert mit euch, ja, ja. Es hat so Spaß gemacht und das ist die größte Anerkennung, glaube ich. Ja. Weil wir ja. auch eine gewisse Art Fußball gespielt haben, die die Leute irgendwo mitgenommen hat. Es war so eine ehrliche Art Fußball. Wir haben keine Mannschaften hergespielt, weil wir Tiki-Taka spielen, sondern einfach, wir haben so einen ehrlichen Fußball gespielt und da haben sich die Leute die Leute einfach wiedererkannt. Das ist so etwas, was was, was, ihnen, was sie ein bisschen vermissen, glaube ich. Also immer Barcelona gegen Real Madrid anzuschauen ist vielleicht etwas langweilig. ja, Aber wenn du so Mannschaften siehst, die wirklich alles was ich rausholen, das sind Sympathiewerte, die kannst du auch mit einer, mit einer Top-Mannschaft einfach gar nicht so bekommen, wie wenn es so ist, weil es einfach verdammt ehrlich rüberkam.
1: Und es war auch so. Man hat andersrum auch immer wieder in Interviews gemerkt, dass die Spieler beeindruckt waren von dem, was die Fans dann gemacht haben. Also dass dieser Funke halt auch auf die andere Seite übersprungen ist. Ja. Hatten Sie Hoffnung, dass so Leute wie Jovic und Alers Stars der vergangenen Saison genau deswegen vielleicht anderen finanziell besseren Angeboten widerstehen können? weil Frankfurt eben so besonders ist?
0: Aber die Romantik haben wir mal raus. Also das ist das ist vorbei. Ja, also das ist, dass die Jungs total glücklich sind und total happy sind. Und auch Luca, der dann gegangen ist, ich glaube, er hat es auch letztens irgendwo gesagt, dass das alles hier verändert hat, auch für seine persönliche, persönliche Laufbahn ja, in Frankfurt auch. Dass er das nie vergessen wird. Ja, das hat er auch ehrlich gemeint. Und bei Sebastian ist es genauso. Also, äh, aber es ist klar, es geht irgendwo als Fußballer irgendwann weiter. Ja, und es gibt halt einfach Möglichkeiten und Chancen, die, die, die sich einem bieten natürlich auch, weil sie auch gute Leistungen gebracht haben, äh, die weitaus größer sind. Natürlich auch ein ganz anderes Niveau zu spielen, äh, wirtschaftlich natürlich auch noch zu, äh, ganz anders zu verdienen. Am Ende, das, das muss jeder verstehen eigentlich, der einen normalen Beruf hat. Wenn du irgendwo anders hingehen kannst äh, und deinen gleichen Beruf weiter verfolgen kannst, du kriegst vielleicht drei, vier, fünf, sechs, siebenfache dann wird es wahrscheinlich jeder auch machen. Ja, ja. Und äh, so ist auch bei diesen Jungs. Sie haben eine begrenzte Zeit, aber eins ist klar, sie werden das, was sie hier erlebt haben, mit Sicherheit nie vergessen.
2: Spüren Sie bei sich, dass Sie mit den Jahren als sportlich Verantwortlicher entspannter damit umgehen, wenn Leistungsträger äh, den Verein, bei dem sie arbeiten, verlassen? War das früher so, dass Sie sich mehr, ich weiß nicht, darüber geärgert haben, als Sie es jetzt tun?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich so viel geärgert habe. Also ich bin da ziemlich, ziemlich realistisch immer rangegangen an die ganzen Sachen. Und das ist auch etwas, was du lernen musst, auch mit der Zeit dass es eben so ist, wie es ist und äh, du äh, nicht in der Romantik zu viel schwelgen kannst, ja, sondern äh, dass, es, dass der Fußball einfach aktuell auch ein ein Riesengeschäft ist. Aber der dass, dass der uns auch immer wieder Emotionen gibt und gewisse Highlights gibt, äh, die du natürlich woanders manchmal gar nicht so in der Form finden kannst. Aber dann wieder natürlich die Nüchternheit zu haben und äh, anzuerkennen, dass es eben, diese Kräfte gibt, dass das äh, Spieler dann eben auch den Verein verlassen, obwohl sie vielleicht noch sportlich noch mal ein zwei Jahre äh, bei dem Club spielen müssten, sportlich gesehen, aber trotzdem die ganze Kombination, das ganze Paket heraus, du eigentlich dann am Ende des Tages doch Verständnis haben musst, dass du den Spieler ziehen lassen musst. Ja? Ärgern weniger. Ärger weniger. Ich finde es halt immer wieder, es ist anstrengend natürlich auch in, in dem Beruf, ja, wenn man immer wieder aufbauen muss. Das ist das, was was nicht einfach ist und das ist jetzt im vierten Jahr in Folge. Müssen wir müssen jeden Sommer uns neu erfinden irgendwo und das ist nicht so einfach.
2: Wir wissen natürlich, dass Sie jeden Tag im Grunde genommen gerade Fragen gestellt bekommen zu möglichen Transfers. Jetzt ist es hier die erste Folge unseres neuen Podcasts hier vom Kicker und The Zone Und was uns natürlich als Podcast-Start enorm helfen würde, Freddy Bobic, wäre ja. irgendeine Art von Exklusivmeldung. Wir haben gerade mit Julian ja. Franze gesprochen, der sagt, vielleicht könnte was passieren in Sachen Rode, in Sachen Boateng. Wenn Sie ja. mögen, sind Sie jetzt frei, können alles verkünden, was Sie wollen. Wir freuen uns über alles.
0: Und das ist das Schöne. Und ich habe ja als ein Abonnent der ersten Stunde von der SON eigentlich äh, gar kein Problem, irgendwas exklusiv zu erklären. Nur die, die Frage ist eben, es muss immer alles unterschrieben sein am Ende des Tages. Und die Dinge müssen am Ende des Tages auch geklärt sein. Und, und äh, da ist es eben so, dass aktuell Stand jetzt noch nicht so ist. Aber wir sind gerade bei, bei, ich habe das auch gestern äh, beim Spiel gesagt, mit Sebastian Rode sehr, sehr weit. Und da wird es sehr zeitnah jetzt auch sicherlich einen positiven Verlauf geben. Da bin ich mir sehr sicher dass jetzt alles alles in sich greift. Aber es ist noch nicht alles fertig. Deswegen sind wir schon mal froh, dass wir ihn hoffentlich auch wieder zurückgewinnen können. Und äh, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es ist nicht mehr weit. Und äh, dann können wir es auch hinbekommen. Und äh, alles andere wird sich zeigen. Da sind noch zu viele Wenn Wett- und Arbeit dabei.
1: Das verstehen wir natürlich. Hätten Sie denn eigentlich, wenn Sie sich hätten aussuchen können, am liebsten alle Transfers schon eingetütet? Also der BVB hat das in dieser Saison ja zumindest für den neutralen Außenstehenden beeindruckend früh alles abgewickelt. Sie sind ja. jetzt mit den, in Anführungszeichen, späten Transfers, die da noch kommen mögen, nicht alleine. Bei den Bayern ist das natürlich auch immer wieder Thema. Ähm, klar, man kann sich nicht aussuchen. Sie haben das ja schon so ein bisschen beschrieben. Aber ist das zum Beispiel beim BVB ein cleverer Move gewesen? Dinge so früh einzutüten?
0: Ja, wenn du wenn das Kapital hast, kannst du das machen, das ist gar kein Problem. Also das ist ganz einfach, ja. Und das hat sich der BvB auch verdient. Ja. Sie konnten locker mal richtig investieren, ja. äh, Weil sie natürlich auch sportlich schon lange jetzt erfolgreich sind, wenn man in den Champions League spielen und deswegen konnten die natürlich auch schon 30 Millionen hier, 20 Millionen da, 30 Millionen da, ohne einen Spieler zu verkaufen. Ja, sie müssen jetzt gerade aktuell Spiele verkaufen, die sie alle mitbekommen. Ja. Weil der Kader zu groß ist. Und bei uns ist es eben so, zwischen Einnahme und Ausgabe, das muss halt immer von der Balance her passen. Ja, und du nimmst irgendwas ein, dann kannst du auch ausgeben. Nur kannst du nichts ausgeben, wenn du nichts eingenommen hast. Das ist bei den normalen Clubs so. Und wir sind ein normaler Club in der Hinsicht auch. Und deswegen ist für uns die Transferzeit auch immer sehr, sehr anstrengend. Und wir würden immer am liebsten am ersten Training schon die komplette Mannschaft stehen haben. Aber glauben Sie mir eins, das ist, auch das gibt es nicht mehr in der Form. Gibt es gibt ganz, ganz selten, dass man sehr frühzeitig sein komplettes Team hat. Ja, weil eben so viele Dinge passieren können, auch in der Transferzeit
1: Ja, jetzt zeichnen wir am Freitag auf und die Hörer wissen es schon, wir werden diesen Podcast dann am Montag rausbringen. Wie viel Sorge müssen wir haben, dass wir am Montag nochmal bei Ihnen anrufen müssen, um über das Wochenende <lacht> zu sprechen, weil dann doch zwei, drei Transfers <lacht> passiert sind? Das ist ja das Interessante auch
0: insgesamt auch an, an, an diesen Dynamiken, die ich immer sage, auch auf dem Transfermarkt dass es auch mal unheimlich schnell gehen kann. Man verhandelt vier Wochen an einer Personalie und fängt irgendwo an und und irgendwie kommt man nicht zusammen und plötzlich geht es innerhalb von 24 Stunden ganz schnell. Weil die eine oder die andere Seite plötzlich bewegt oder zubewegt und und sagt, okay, komm, dann machen wir es eben so. Und äh, merkt, man kommt nicht weiter und man muss jetzt irgendwo eine Lösung finden. Das ist ja... Das ist das Verrückte dann manchmal auch. Was haben wir die ganzen vier Wochen gemacht? Ja. Ja. Da hätten man uns doch gleich, gleich einigen können am ersten Tag. Ja. Aber es ist eben so. Ja. Und deswegen kann man das auch nie ausschließen, dass es das eine oder andere natürlich auch übers Wochenende passieren kann, obwohl, wenn ich es jetzt so greifen kann, glaube ich, Zeit am er Montag ganz gut. Ja.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich bin nicht dreist, aber dürfen wir vielleicht nochmal kurz durchrufen am Montag? Sollten äh, da Transfers getätigt sein, ich sag mal, mindestens ein Spieler mit dem Nachnamen Boateng unter Vertrag stehen und vielleicht der ein oder andere <lacht> Leihspieler dann doch verpflichtet sein. Wir würden nur kurz nochmal durchklingeln, um unsere ja. Zuhörer abzudaten.
0: Absolut, das können wir machen, ja.
1: Das ist ja, das, das ist ja sehr, sehr lieb. Ja, äh,
2: Freddy, wo wir ja. zum, zum Abschluss vielleicht nochmal auf das zurückkommen, was wir zu Beginn gesagt haben. Ich mache mir ja ein bisschen Sorgen um Sie, wenn Sie sagen, Sie haben nur fünf Tage Urlaub gemacht, also Sie sprechen hier gerade mit zwei äh, äh, Männern, die zusammen mit einem Wohnmobil durch Norwegen zwei Wochen gefahren sind, äh, bis vor, ich glaube einer Woche. Äh, äh, Wann gibt es denn noch mal ein bisschen Urlaub für Sie? Ist da noch mal was absehbar oder müssen wir Sie mal freistellen lassen von Ihrem Verein, dass Sie mal ein bisschen durchatmen können?
0: Ich sage immer, so lange bist du irgendwann entlassen, bis du hast genug Urlaub. Ich (lacht) bin ja immer sehr realistisch, habe ich mal gesagt, das ist normalerweise immer so ein ein Punkt, wo und das ist ja das Interessante, auch zwischen der Stuttgart und, und Frankfurtzeit hatte ich ja wirklich mal so eineinhalb Jahre. Die hat mir verdammt gut getan. ja, Verdammt gut getan. Und man denkt immer, und dann kommt immer einer um die Ecke und sagt, no, wie geht's da denn? Denkst du immer, du hast, hast du irgendwie eine Krankheit. Nein, nee, nee, dir geht es schon gut. Also uns in dem Beruf geht es uns alle gut. Ja? Und äh, aber ab und zu wünscht man sich natürlich auch mal die Freizeit, die man braucht. Aber natürlich spätestens nach, nach der Transferzeit, dann ist auch die Länderspielpause, werde ich dann sicherlich auch mal zehn Tage. Zehn Tage abhauen, dann geht ja die Bundesliga schon wieder weiter etc. Ja, aber dann kann man immer mal ein bisschen in der Winterspielpause ein bisschen abschalten. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, das,
1: das passt halt schon. Also, wir gönnen Ihnen das natürlich überhaupt nicht, aber sollte es sportlich bei Ihnen mit Frankfurt nicht so gut laufen wie im vergangenen Jahr und der Kicker hat die große Überschrift Freddy Bobic kurz vor Entlassung, dann kommen wir gerne ja. mit Tipps für einen schönen Norwegen-Fjordurlaub um die Ecke. Das machen das wir dann sehr gerne. Das. Das ja, das aber, aber das, ja. im besten Fall reden wir einfach im Laufe der Saison nochmal über die Transfers, die Sie getätigt haben und warum diese so gut funktionieren. Da hätten wir nichts gegen. Ja.
0: Nee, kein Problem.
1: Äh, Freddy Bobic, ja. auf jeden Fall nochmal vielen Dank für das Gespräch, dass Sie Danke Zeit genommen haben. Es sind jetzt wahrscheinlich eine Menge unbeantworteter Anrufe auf Ihrem Handy. Das dürfen Sie jetzt gerne alles abtelefonieren. Wir sagen Dankeschön.
0: Danke, da freue ich mich total. Ja.
1: <lacht> <lacht> Tschüss und bis bald. Schöne Grüße.
0: Okay, so. Danke, ciao.
1: Freddy Bobic, der, ich glaube, jetzt gerade sehr viele Menschen anrufen muss.
2: Ja, ich würde jetzt schon gerne mal Mäuschen spielen auf das Display gucken, ob da nicht vielleicht vom Boateng-Berater die Nummer aufblinkt oder was auch immer. Ich habe kurz ach, ne.
1: überlegt, ihn zu fragen, ob er uns erzählt, nicht wer alles angerufen hat sondern zumindest wie viele Leute angerufen haben. Ja.
2: Das müssen wir noch lernen für, den, für die Zukunft dieses Podcasts, da ja. auch nochmal investigativ reinzugrätschen.
1: Ihr dürft immer gerne Tipps geben. Also ihr dürft Freddy Bobic gerne Urlaubstipps geben, die leiten wir weiter. Aber ihr dürft auch natürlich immer sagen, ey, ihr hättet doch diese Frage noch stellen können. Oder warum hast du vergessen, ihn zu fragen, was eigentlich genau der Unterschied zwischen Vorstand und Manager ist, habe ich mir wirklich nicht dran gedacht. Ja, aber manchmal ist man oh ja, ja auch ja. so in, in seiner eigenen Zone, in der Zone, wie wir da äh, bei
2: meinem Arbeitgeber sagen. Aber war doch nett. Ja, fand ich auch. Also ähm, vor allem natürlich dann auch, das fand ich ganz spannend, was er über Uli Hönes sagt und dass man natürlich schon genau zuhört und guckt, was die dann so machen. Ich meine, vielleicht sollten wir das Thema ja auch nochmal ganz kurz aufgreifen. Ja? Also, ähm, wie gesagt, wir zeichnen jetzt Freitag auf, Montag sind da wahrscheinlich noch mehr Dinge dazu bekannt geworden. Im Donnerstagskicker, den ich hier neben mir liegen habe, hat Carlo Wild geschrieben, Uli Hönes möchte sich offiziell nicht nicht äußern bis Ende August, dann wird er eine Entscheidung mitteilen, aber ich glaube wir gehen Alex beide mit, mit dem, was auch äh, Freddy Bobic gesagt hat, dass man schon so ein bisschen auch hier und da mal gedacht hat, na irgendwann wird es passieren, jetzt ist es vielleicht doch ein bisschen früher passiert, als wir äh, beide es für möglich gehalten haben, aber es wird natürlich, und auch das ist ja im Kicker so schön beschrieben, es wird ein Riesenvakuum bei den Bayern tatsächlich hinterlassen, was dann gefüllt werden muss. Das stimmt. Na gut, Olli Kahn wird wahrscheinlich mit dem Kahn'schen Grinsen
1: über diese Meldung gestolpert sein. Wahrscheinlich wird er es auch früher schon gewusst haben, aber das ist ja jemand, der dieses Vakuum stopfen kann ne? mit seinen breiten Schultern.
2: Ja, er soll ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ein Jahr reinschnuppern bei den Bayern und dann auch irgendwann Karls Rummenigge tatsächlich beerben als Vorstandsvorsitzender. Dann haben wir den ehemaligen Boss von Adidas, der dann wohl auf Hoeneß folgen wird. Also es ist nicht so, dass sie da schlecht aufgestellt wären, aber natürlich ähm, ist Uli Hoeneß mit der ganzen Wucht, die er auch mit entfalten kann, wenn er sich zu jedwedem Thema äußert. Schon was, was den Bayern fehlen wird und er hat auch eine wichtige Rolle, auch in der vergangenen Saison, wo es hier und da immer wieder geknirscht hat, gespielt, dann doch den Laden so weit zusammenzuhalten, dass am Ende das Double dabei rumgekommen ist und eben nicht der Trainer entlassen wurde zum Beispiel. Und ich merke
1: echt, also ich will nicht unprofessionell rüberkommen, aber ich muss mir diese Begriffe nochmal raufschaffen. Wenn man bei Wikipedia... Vorstand Sport eingibt, ist der erste Eintrag Fußballmanager in Klammern Beruf Wikipedia. Also ist es doch im Grunde das Gleiche.
2: Was haben wir denn ansonsten eigentlich noch auf der Kappe? Jetzt ist tatsächlich ja gar nicht mehr so weit hin. Also Montag wird diese Folge ausgestrahlt und dann ist auch schon der Supercup, wo du ja für Zone auch tatsächlich dabei sein wirst. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Es wird ja tatsächlich auch live Bundesliga-Fußball in dieser Saison bei Zone zu sehen geben mit Alexander Schlüter mit dem Mikro in der Hand.
1: Ja, der zum Glück nicht spielt, aber das Mikro geben sie mir. Ja, ich freue mich tierisch. Also Bayern Dortmund hat ja immer eine besondere Brisanz und ich glaube, du stimmst mir zu, das ist dieses Mal, auch durch diese Transferaktivitäten, die wir leicht angeschnitten haben mit Fredi Bobic, nochmal ein bisschen spannender. Ne? Die einen haben eingekauft, wollen den Großangriff und machen, sie? auch wenn sie sagen, nee, nee, alles soft und wir wollten doch einfach nur jetzt eine gute Fußballmannschaft haben, Meisterschaft ist jetzt nicht das große Thema, das wir hier zumindest in der Öffentlichkeit ansprechen. Die Bayern wollen natürlich Meister werden, alles andere wäre auch in der öffentlichen Kommunikation komisch, aber irgendwie kaufen sie noch nicht die Spieler dafür ein. Ähm, da muss ja auch noch was passieren. Ich könnte mir vorstellen, da- dass Fredi Bobic da auch sehr genau hinschaut. Ich meine, natürlich können die Bayern noch mal ein bisschen tiefer in die Schatulle greifen, aber wenn jemand auf dem Markt auftaucht, dann wissen wir, Frankfurt hat Bock und, Fra- und Bayern hat Lust drauf.
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie in der gleichen Kategorie Spieler tatsächlich unterwegs sind, aber es ist schon interessant, also wenn du dir hier die Übersicht anguckst, Lukas Hernandez, Benjamin Pavard, Jan-Fiete Arp und dann aber bei den Abgängen Hummels, Ribery, Rafinha, Robben, Hammes. Also da muss noch eine ganze Menge passieren. Dann gehen wir halt zu dem Thema, was du ja schon mit Freddy Bobic besprochen hast. Guckst du bei den Dortmundern hin? Das war natürlich, das war ja, das war, glaube ich, bis auf den Hummels-Transfer ja gefühlt eine Woche, wo sie einen Statement-Transfer nach dem nächsten rausgehauen haben. Brand, Schulz, Azar, dann noch Hummels dazu. Das ist schon brutal spannend, wenn du dir jetzt da die, wenn alle fit sind, erste Elf und die Option, die Lucien Favre hat, mal auf dem, auf dem Rasen zusammenpuzzelst, mit Hummels, mit seiner Spieleröffnung hinten raus. Das ist schon, also da, da bin ich super Neugierig, wie das da funktionieren wird, weil natürlich man lässt sich auch gerne dann erstmal von so namhaften, teuren Transfers blenden, aber auf dem Papier sieht das alles einfach nur top aus, was Dortmund da bislang gemacht hat. Ich
1: glaube, Sie haben vielleicht nicht bei allen Personalien, aber zumindest bei so jemandem wie Julian Brandt die Bayern tatsächlich ein bisschen überrumpelt. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Wir sollten zwingend auch äh, demnächst mit einem Bayern-Verantwortlichen sprechen. Ähm, jetzt habe ich die Freude und werde hoffentlich den einen oder anderen dann am Samstag beim Supercup schon ranbekommen. Also am 3.8. dann live auf the Zone. Das ist spannend. Aber wer weiß, was die Bayern bis dahin aus der Schatulle gezaubert bzw. in den Kader gezaubert haben. Äh, ein bisschen Geld müssen sie in die Hand nehmen, weil die Problematik ist ja, alle wissen jetzt, die müssen noch was kaufen. Das heißt, jeder Verein kann auch sagen, ey, ihr müsst, also packen wir nochmal 15 Millionen drauf. Das muss Uli Hoeneß natürlich jetzt im Hinterkopf haben und vor allen Dingen Hassan Salihamidzic, aber ich glaube, sie sind erfahren genug, um damit umzugehen. Aber irgendwer wird
2: kommen, Was, oder? Ja, na klar. Also das kann, kann ja nicht anders sein. Ich meine, Hönes kann sich ja dann nicht in, äh, in, in den Doppelpass setzen und sagen, wenn ihr wüsstet, wen wir schon alles verpflichtet hatten. Ich weiß gar nicht, ob es der Doppelpass war. Ja, war dann, der Doppelpass. Äh, das geht nicht einher damit. Also ich weiß nicht, ob die Jungs, die sie angeblich alle in Köcher hatten, schon damals, ob die sie immer noch im Köcher haben. Äh, sie beschäftigen sich ja wohl immer noch sehr intensiv mit Leroy Sané. Wie würdest du das finden, Sané zu den Bayern? Habe ich mir noch irgendwie kein abschließendes Urteil darüber erlaubt? Ist für mich natürlich ein, 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 ein Riesenkicker äh, hier und da hört man aber auch mal so ein bisschen was hm. Schwieriges über ihn.
1: Finde ich passender auf jeden Fall als zum Beispiel Timo Werner. Die Bayern brauchen neue 1 gegen 1 spiele weil das ganze System ja darauf fußt, Leute in 1 gegen eins positionen zu bekommen. So sind sie in den letzten 15 Jahren erfolgreich gewesen und das Spiel wollen sie auch weiterhin so spielen. Ich habe jetzt die icc Spiele gesehen, das Spiel gegen Milan auch kommentiert und du merkst eben schon, da ist ein Kingsley Coman, der das kann, der der ja auch, wenn er denn hoffentlich gesund bleibt, nochmal einen Schritt machen kann. Dann hast du Serge Gnabry, der mich jetzt ehrlich gesagt sogar ein bisschen überrascht hat, der eine gute vergangene Saison gespielt hat, aber dann hört es halt auch auf. Du hast jetzt mit Ribéry und Robben zwei absolut starke eins gegen 1 spieler verloren und da müssen sie eigentlich noch was machen. Pep Guardiola hat jetzt ja eine interessante Äußerung äh, getätigt, die zum Beispiel die Bayern-Verantwortlichen so nie gesagt hätten. Er hat ja nämlich gesagt, äh, ich würde ihn gerne behalten, aber die Entscheidung liegt nicht bei uns, bei Manchester City. Die Entscheidung liegt bei Leroy Sané. Er muss sich dazu bekennen, dass er bei uns bleiben will und wenn er sagt, er will wechseln, dann geht er eben weg. Also die Bayern würden, glaube ich, anders argumentieren und sagen, also solange der bei uns unter Vertrag steht, entscheiden wir wo der nächste Saison spielt. Aber mhm. Pep Guardiola ist eben auch ein anderer Typ. Das hat man in München ja auch schon vor einigen Jahren kennengelernt. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Also Sané ist definitiv eine Option. Und trotzdem kommt mir diese Aussage von Uli Hoeneß von vor vielen Monaten immer mehr vor, wie wenn ich damals, wenn mich meine Mama angesprochen hat, ob ich denn schon alle Weihnachtsgeschenke habe, gesagt habe, <lacht> wenn du wüsstest, was ich da schon alles habe. Am Ende hat jeder einen gutschein bekommen. Ich weiß nicht, wer der IKEA-Gutschein für den FC Bayern München ist, aber es ist ein bisschen trügerisch, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und wir werden das natürlich weiter ja. verfolgen, ist ja klar.
2: Wir werden natürlich auch dann in der kommenden Ausgabe, die dann ja auch nah dran ist am DFB-Pokal und dann sind wir ja schon fast in der Saison drin, werden wir natürlich auch noch ein bisschen mehr vorausblicken. Aber was mich jetzt schon interessiert, wenn du dir das jetzt so anguckst, das, was Dortmund gemacht hat, Nagelsmann in Leipzig, was wir auch nicht vergessen sollten, ist ein Marco Rose bei Borussia münchen die gerade noch Tyram Junior verpflichtet haben. Was ist für dich das Spannendste aktuell, was in der Liga rumläuft, sind es die Leipziger unter Nagelsmann? Da bin ich extrem gespannt. Ja, also
1: Leipzig ist schon weit vorn. Wir haben ja einen lieben Kollegen von Desson an Leipzig verloren. Also da konnten wir stimmt, offensichtlich ja. nicht, nicht attraktiv genug mitbieten. Nein, im Ernst, Moritz Volz ist da ja jetzt auch mit dem Trainerstab und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir da auch mal rüberfahren. Für dich ist es sowieso Fahrradweite. Ich setze mich in Zug oder ins Auto und dann schauen wir da mal vorbei, weil Julian Nagelsmann ja weiterhin ein ganz spannender Typ ist und mit Moritz Volz haben wir vielleicht auch noch einen ganz netten Zugang. Der kann uns dann mal vorstellen, wie das da so läuft. Hat er sich ja nicht bei dir gemeldet? Der war auf Wohnungssuche und ich habe gesagt, wenn sich jemand in Leipzig in den coolen Vierteln <lacht> auskennt, dann ist es Benny Zander.
2: Aber Wer, wir haben mal kurz gequatscht, ist schon wieder ein paar Wochen her. Ich werde mich nochmal mit ihm tatsächlich in Verbindung setzen. Aber das ist, hat mich tatsächlich auch gefreut, dass der jetzt hier in, in, in meiner Stadt auch sein Unwesen treibt. Aber es ist schon krass. Ne? Also ich gucke gerade die Tabelle durch und ich sehe Köln mit Bayer Da weißt du eigentlich auch ganz klar, was du für eine, für eine Identität bekommst. Der niederländische Nachfolger von Nagelsmann in Hoffenheim. Wolfsburg, bei dir da um die Ecke, wo du aufgewachsen bist, hat auch einen neuen Trainer, der auch für eine bestimmte Art Fußball zu spielen steht. Was passiert bei den Schalkern? Wie wird sich Leverkusen unter Bosch weiterentwickeln. Es ist so viel los auf dem rose gladbach Bin ich super gespannt. Krass. Also das, wir werden, glaube ich, genug zu besprechen haben. Da können wir uns nicht drüber beklagen.
1: Ich nee, freue mich schon auf die nächste Folge. Ich würde sagen, dann können wir auch mal den Kicker-Manager anschmeißen. Dann wissen wir vielleicht auch schon etwas oh, mehr, wer da Ideen. bei ja, Bayern die ja, ja. Leistungsträger sind, die eventuell noch neu verpflichtet werden. Und äh, Freddy Bobic, vielleicht müssen wir ihn noch mal anrufen. Der hat ja da auch noch einiges im Köcher. Also das nehmen wir uns für die kommende Folge vor, die natürlich dann auch am nächsten Montag, wenn es wieder heißt Kicker meets the Zone. Wir freuen uns natürlich tierisch, wenn ihr uns ein bisschen weiterempfehlt, wenn ihr zum Beispiel auch unseren Hashtag nutzt, Hashtag KMD Podcast und sagt, hey, das ist halbwegs aushaltbar, was Zander und Schlüter da machen und wenn ihr uns abonniert, auf welchen Devices und über welche Plattformen auch immer, dann sind wir sehr, sehr glücklich.
2: Ja, abonnieren, gerne auch, äh, gut nach einer Folge ist das jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, schon ein paar Rezensionen da lassen oder so, aber wir sind überall, tatsächlich empfiehlt uns gerne weiter bei Spotify, bei dieser, in sämtlichen Podcatchern, bei allem, was mit Apple zu tun hat. Ähm, also eigentlich kommt man äh, um diesen Podcast, zumindest erstmal, indem man merkt, dass es ihn gibt, gar nicht drum rum. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und wenn ihr natürlich am kommenden Montag dann auch wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Alex hat das so Schön gesagt. Kicker Meets the Zone. Immer Montagabend. Das war die erste Folge. War doch ganz okay, Studi, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist doch nett mit dir. äh, Ein klein bisschen habe ich es vermisst. So, machen wir nächste Woche wieder. Jetzt ist Mittagszeit. Ich habe Blaubeeren dabei. Die man, wenn man das vernünftig macht, in Mhm. eine Plastikschale. Man muss es gar nicht rausnehmen, sondern um es sauber zu machen, muss man nur Wasser drüber schütten und dann hat man keinerlei Verschwendung von irgendwelchen anderen Folien oder. Ja, das sind Dinge. Da kann ich dir noch eine ganze Menge beibringen. Da kann Ja, ich das du- ist
2: also auch einfach Quatsch. Also man nimmt die natürlich aus der Plastikschale raus, und dann ist meine Mama beigebracht, und dann nimmt man mit dem und Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.